0: Votre podcast RMC, Alpine en immersion, au cœur de l'équipe française de Formule 1. RMC, Alpine en immersion. Bonjour, je suis Sébastien Parvery, responsable d'équipe développement aérodynamique. Pour moi, la F1, c'est mon environnement de travail depuis une... Bonne vingtaine d'années maintenant. RMC Alpine en immersion, Valentin Jamin. Bonjour
1: à tous et bienvenue au cœur de l'écurie française de Formule 1 Alpine. Dans ce podcast Alpine en immersion, découvrez l'équipe de Formule 1 française de l'intérieur la préparation des pilotes, l'organisation des jours de course, le travail de l'ombre des mécaniciens, des techniciens ou encore les ambitions futures d'Alpine. Alpine en immersion. Dans ce neuvième épisode, nous rencontrons Sébastien Parvery, responsable d'équipe aérodynamique. Il nous emmène notamment en soufflerie à Enstone et nous explique comment sont imaginées et testées les pièces pour rendre les monoplaces les plus compétitives possibles. Bonjour Sébastien Parvery. Bonjour. Dans votre titre, on retient notamment le mot euh, aérodynamisme. Euh, de quoi est-ce qu'on parle exactement
0: Alors L'aérodynamisme en F1 sert essentiellement à améliorer le grip de la voiture. On a trois facteurs de performance principaux sur une F1. Euh, le pilote, le moteur et le grip, c'est-à-dire l'adhérence euh, entre la voiture et la piste. Euh, L'aérodynamique est la composante qui permet d'améliorer le grip et donc de faire rouler la voiture plus vite.
1: Le, le grip, comment on peut le traduire
0: euh, l'adhérence, l'adhérence, euh, l'accroche du pneu sur la piste, euh, l'aérodynamique et donc l'adhérence entre la voiture et la piste va faire aller la voiture très vite en virage, et donc euh, sur une piste euh, fermée, va améliorer le temps autour, euh, essentiellement.
1: On, on parle de du coup, j'allais dire, on parle de quelle pièce Du coup, on parle de toute la voiture On parle de toutes les parties de la voiture en contact avec l'air,
0: on peut dire donc toute la voiture essentiellement, mais après euh, on fait également des études aérodynamiques sur euh, certains composants internes euh, de la voiture, comme euh, tout ce qui est refroidissement, et même au niveau du moteur, on, on, on utilise des outils similaires à Viri et euh, à Endstone pour euh, développer euh, la partie aérodynamique interne de la voiture. J'imagine que du coup les pièces sont d'abord peut-être imaginées, c'est ça le début du... Alors on a deux types d'outils de, je dirais pour le développement aérodynamique, la CFD en fait ça signifie uh, Computational Fluid Dynamics qui est une soufflerie virtuelle, on dessine des pièces dans des logiciels euh, dédiés, ensuite on les teste en virtuel donc sur écran euh, avec notre super ordinateur et on on déduit les caractéristiques de ces pièces, est-ce qu'elles vont être meilleures que ce qu'on a actuellement Est-ce qu'elles vont être. Voilà, on développe des concepts et on développe euh, nos pièces en virtuel. Et une fois que l'on a des pièces qui nous semblent être intéressantes, on va alors les fabriquer et ensuite les installer sur un modèle de la voiture à l'échelle 60% que l'on va tester en soufflerie. Tout cela est encadré par la FIA qui définit les règles d'utilisation aussi bien de la CFD et de la soufflerie. On n'est pas euh, nos limites, on, on doit respecter des règles. Mais... Ça,
1: ça prend longtemps l'étape où on vérifie euh, sur ordinateur la, la
0: qualité entre guillemets, des pièces Alors ça c'est une question cruciale parce que en fait, euh, c'est la course à la performance et, et également du côté euh, des outils qu'on utilise. La FIA nous donne un nombre de flops, donc c'est une unité de calcul par seconde autorisée. Pour des périodes données donc on travaille sur des périodes de 8 semaines on a un nombre de flops en particulier et donc euh, la course à l'armement évidemment c'est de pouvoir faire le plus de calculs dans ouais. les contraintes imposées par la fia il y a quelques temps un an ou deux on a changé notre super ordinateur donc je peux pas vous donner les caractéristiques du nouveau mais l'ancien ordinateur pouvait faire à peu près 32 500 milliards de calculs par seconde. 32 500 milliards C'est ça. C'est comme si, en fait, chaque Français faisait un demi-million de calculs par seconde. Alors, qu'est-ce qu'on calcule, du coup, parce que c'est énorme Eh bien, en fait, on travaille dans un espace euh, limité, évidemment, dans lequel on installe la, la voiture. Chaque espace est divisé en micro-cubes, je dirais, et euh, on, on, vient, on vient ensuite injecter un flux d'air virtuel, évidemment, à travers tous ces cubes, et on va ainsi en déduire euh, l'air au contact de chaque surface de la voiture va donner un appui ou une portance et on va en déduire les euh, caractéristiques, à savoir les performances euh, des nouvelles pièces que l'on va avoir mis sur ce modèle. Donc si on développe par exemple une nouvelle aile arrière, on va importer la géométrie de la nouvelle aile arrière dans ce modèle et puis on va lancer le calcul. Le calcul prend, peut prendre quelques heures. Le, la conception sur ordinateur suivi de la fabrication et ensuite l'installation sur le modèle euh, prend plus de temps et coûte cher. Euh, on a envie de tester en soufflerie seulement les pièces qui ont passé, euh, je dirais, la validation en CFD. On n'envoie pas de pièces sur la piste qui n'ont fait que de la CFD. Les pièces seront toujours validées en soufflerie. Par contre, on n'a pas la capacité de tout tester en soufflerie parce que là aussi, on est limité par le nombre de tests que l'on peut faire, par le règlement. Donc, on a un certain nombre de runs de soufflerie, c'est-à-dire on-off, un run. On est limité sur le nombre de runs. Là encore, sur la même période de 8 semaines, on a un nombre de flops pour la CFD un nombre de runs pour la soufflerie et tout ça c'est encadré, c'est limité, on a une caméra de la FIA dans la soufflerie, on peut pas faire n'importe quoi. C'est pareil pour toutes les équipes. Donc
1: étape 1, euh, les calculs et si ça marche, direction la soufflerie. On y va C'est parti. Allez, je vous suis. Merci. Merci.
0: Donc, on entre dans la soufflerie. Alors, on entre dans la control room. C'est la pièce euh, à partir de laquelle on contrôle ce qui se passe dans la soufflerie. Là, nous, ici, en aéro, on est un bâtiment euh, à part, on va dire, mais on est, on est quasiment une petite entreprise, c'est-à-dire qu'on dessine nos pièces, on les teste virtuellement. La partie de développement virtuel qui se passe en CFD, qui va, ce qui va sortir de ça, ce sont des surfaces en conception assistée par ordinateur. Okay. Juste de la surface, pas d'épaisseur, juste une forme. Au design, ensuite, on va récupérer ces formes et on va en faire des pièces physiques, donc sur écran, bien sûr. Donc, on va fabriquer des pièces, on va leur donner de l'épaisseur, on va mettre des volumes, euh, on va devoir choisir les matériaux pertinents, on va devoir travailler sur la modularité etc. etc. tout ce que j'ai décrit avant mais une fois que ces pièces sont dessinées il faut qu'elles soient fabriquées donc on a au rez-de-chaussée de ce bâtiment deux zones particulières, une zone qui va fabriquer des pièces métalliques et une zone qui va fabriquer des pièces en prototypage rapide donc on a différents matériaux pour ça qui présentent des caractéristiques différentes qui peuvent nous intéresser pour différentes partie de la voiture. Et ces pièces, une fois fabriquées, euh, arrivent à cet étage. Dans le, le model shop qui est juste à côté, les model makers, donc les personnes qui euh, s'occupent de rendre ces pièces euh, testables, on va dire. Elles sont euh, poncées, peintes, euh, les inserts métalliques sont collés, etc. Elles sont préassemblées pour vérifier que tout s'assemble bien, qu'il n'y a pas de clash, etc. Une fois que euh, ces pièces sont prêtes, on les met dans des boîtes. On dit voilà, ça c'est le programme de soufflerie, euh, elle avant numéro 14. Ces boîtes sont mises à disposition des aérodynamiciens. Euh, on a un planning de test de soufflerie. Donc on sait quand un, quand un programme particulier est testé. Et en temps et en heure, les boîtes arrivent ici. Et puis euh, le jour où on les teste, elles rentrent dans la control room et elles sont stockées juste devant nous. Là. On, voit, on voit les petites étiquettes avec le nom du programme et puis même le nom des options. Vous voyez, option 2, option 8, option... Donc on sait à quel moment elles vont être testées.
1: D'accord, donc on fabrique les pièces pour les tester. Et là, devant nous
0: On a devant nous... Euh, les écrans de contrôle. Il y a six grands écrans, hein, c'est ça On a six grands écrans. En fait, avant, on avait une vision directe sur la soufflerie. Là, Cette salle était un petit peu plus grande. On a installé beaucoup d'éléments de, mécaniques derrière ce mur maintenant qui nous permettent de faire plus de mesures, d'avoir de plus de paramètres de, de contrôle de la performance. Donc la pièce a un petit peu changé. Et maintenant, on visualise ce qui se passe à l'intérieur de la soufflerie grâce à ces écrans. Donc on a des caméras haute résolution qui nous permettent de voir la voiture sous différents plans. On a également là-bas un écran qui nous montre la soufflerie en vue de dessus. On voit bien le, donc le circuit fermé de la soufflerie avec le ventilateur là en vert et la partie jaune, là, le, le climatiseur. Et puis le rétrécissement du conduit qui nous permet d'obtenir la vitesse de l'air euh, maximum autorisé par la FIA 50 mètres par seconde Alors on est un petit peu en dessous euh, On s'accorde une toute petite tolérance Pour justement euh, respecter les, les conditions imposées par la FIA Et au milieu on voit une caméra euh, thermique également Qui nous permet de voir euh, En l'occurrence là que les pneus euh, Chauffent un petit peu en contact avec la piste Le dernier écran c'est un écran qui sert surtout Pour voir euh, quelles sont les pièces qui sont en train d'être changées Bon là en l'occurrence vu que le, La soufflerie tourne on voit, euh, on voit que le modèle est en mouvement RMC Alpine en immersion. Donc là, on
1: est d'accord, quand la soufflerie tourne, euh, tout le monde de l'autre côté et on observe d'ici, c'est ça
0: C'est ça vous avez ici donc euh, des personnes qui sont intéressées par différentes choses. Les aérodynamiciens qui euh, suivent en direct euh, le, les chiffres annoncés par le, le, les nouvelles pièces. qui ont C'est euh...
1: quoi par exemple comme,
0: comme chiffre Alors on a beaucoup beaucoup de paramètres à contrôler. En fait, chaque piste du championnat du monde est différente. On aimerait pouvoir développer la voiture pour chaque virage de chaque piste. Malheureusement, euh, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte. Donc ce que l'on essaye de faire, c'est d'avoir des, des moyennes, de moyenner, de garder les caractéristiques. Principale, celle que l'on va retrouver à peu près sur toutes les pistes et ensuite en soufflerie on va venir positionner notre modèle dans ses attitudes particulières par exemple là on voit que le modèle a tourné à pivoter on voit également que les roues sont légèrement tournées ce qui nous permet de simuler une attitude particulière de la voiture en course euh, donc régulièrement toutes les 30 40 secondes euh, on va changer la position de la voiture on peut la cabrer on peut la piquer on peut la, pos la positionner avec des, un angle plus ou moins élevé. On peut tourner les roues dans un sens ou dans l'autre. Il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on peut agir. Et on va venir mesurer grâce à des capteurs de pression, grâce à différents outils, quel est l'appui généré par les nouvelles pièces qui ont été installées. Ça veut dire comment l'air... Euh glisse dessus entre guillemets enfin, alors l'air glisse mais pas seulement l'air appuie sur la voiture le, le but vraiment d'une Formule 1 c'est de plaquer la voiture au sol par exemple on génère tellement d'appui par rapport à la masse de la voiture que là dans la à la vitesse actuelle à laquelle on teste en soufflerie la voiture pourrait aussi bien rouler euh, au plafond elle tiendrait au plafond Et on fait l'inverse d'un avion Hein, sur un avion, on va placer les ailes de façon à ce qu'à partir d'une certaine vitesse, l'avion décolle. Et bien nous, on fait exactement l'inverse. On positionne tous nos éléments aérodynamiques pour qu'à partir d'une certaine vitesse, la voiture soit littéralement plaquée au sol. Parce que grâce à ça, on aura meilleure adhérence de nos pneus sur la piste. On pourra prendre les virages plus vite, etc. etc. On va plus vite dans les virages. En ligne droite, plus on va générer d'appui sur une voiture, plus on va en fait la ralentir. Le moteur permet à la voiture d'aller très très vite. Mais D'ailleurs, vous avez l'aile arrière mobile le DRS hein, dans le, certaines lignes droites. On autorise euh, les voitures à, donc, à, à lever euh, une partie de l'arrière pour justement euh, perdre beaucoup d'appui et permettre à la voiture bah, d'aller plus vite. Donc, moins d'appui, plus de vitesse. Alpine en immersion. Par contre, eh bien, en virage, le moteur, s'il peut emmener la voiture à 350 km h en ligne droite, il pourrait aussi le faire en virage. Qu'est-ce qui empêche ça C'est la physique. À partir du moment où vous avez la force centrifuge qui entre en jeu, eh bien, ça ne marche plus. Donc, ce qu'il faut, c'est bah, tr trouver justement le moyen d'aller le plus vite possible en virage ça, ça se fait avec beaucoup d'appui beaucoup de grippe. Vous m'avez parlé de ventilateur, de clim. Oui. Alors, on a une équipe de, de techniciens qui s'occupe exclusivement de la soufflerie, de la soufflerie physique. Hein. C'est-à-dire que là, on est au niveau du bâtiment et de la soufflerie en elle-même. Donc, effectivement, on a, une, on a un ventilateur donc, qui souffle et qui nous permet d'atteindre la vitesse souhaitée d'un petit peu moins de 50 mètres par seconde. Mais dans cette soufflerie, euh, quand, quand elle souffle, bon, bah, on a un flux d'air qui est constant. Et puis, quand elle s'arrête, elle n'a plus de flux d'air et puis ça a tendance à chauffer un peu. Donc, euh, l'hygrométrie est importante, la température est importante parce que la qualité de l'air dans la soufflerie est importante. Euh, entre deux runs il ne faut pas qu'il y ait un run qui soit à 27 degrés et un run qui soit à 18 degrés parce qu'on pourrait avoir euh, des caractéristiques de l'air différentes et donc des résultats faussés. Donc on a également euh, bon, dans une soufflerie, il y, y a toujours une zone de climatisation qui permet de réguler la température de l'air et permettre donc d'avoir des résultats euh, fiables d'un run à l'autre. Qu'est-ce qu'on modifie du coup sur les pièces À peu près tout. Tout ce que vous pouvez voir là, à part bon évidemment les pneus qui sont contraints par le manufacturier, je dirais tous les éléments que vous voyez en, en bleu, en l'occurrence, donc toute la carrosserie de la voiture, les éléments de suspension, etc. À partir du moment où on respecte le règlement euh, technique, on peut développer euh, tout ce qu'on veut. On peut changer toutes les pièces que vous voyez là et justement c'est tout l'enjeu de ce modèle de soufflerie. Euh, il faut qu'il soit extrêmement modulaire pour que euh, on puisse euh, en quelques minutes ou du moins en moins de temps possible je dirais changer le n'importe quelle pièce. On change les pièces, on ne change pas, je sais pas, leur inclinaison, non, leur... On, les pièces. on va, On peut démonter la voiture et la remonter. Le but, c'est de le faire le plus efficacement possible. C'est-à-dire que si on veut travailler sur un endroit particulier de la voiture, il faut que l'on puisse venir localement, démonter les pièces à cet endroit et mettre de nouvelles pièces. Alors ça inclut des éléments de carrosserie, mais ça inclut également l'ensemble de l'aile arrière ou l'ensemble de l'aile avant, ou seulement une petite pièce de l'aile avant ou une petite pièce de l'aile arrière en fonction des développements aérodynamiques. Donc là, il y a des des employés qui sont devant leurs écrans en train d'analyser différentes données,
1: et donc s'il y a quelque chose qui cloche, alors qu'est-ce qu'on cherche à savoir Si tout va bien, s'il faut changer les pièces, s'il y a des
0: améliorations à faire sur certaines pièces Alors il y, a, il y a plusieurs choses, bon là, au niveau de la performance aéropure, ça, enfin, ça va demander un petit peu plus d'analyse hein. c'est-à-dire que on a un programme de, de développement dès l'avant on va avoir 10 runs de soufflerie à la fin des 10 runs on regarde quelles options ont mieux fonctionné quelles options ont moins bien fonctionné et on va décider mais euh, il peut y avoir d'autres choses qui clochent comme vous dites, on peut avoir tout simplement une pièce qui casse parce que là on n'est pas sur des pièces en carbone euh, on n'a pas une voiture qui est aussi résistante que le modèle. Donc, les écrans de contrôle permettent aussi de voir s'il y a quelque chose qui, s'il y a quelque chose qui, qui ne se passe pas très bien de ce côté-là. Euh, là, la personne qu'on a devant nous est un, un model maker, c'est-à-dire une personne qui, euh, en l'occurrence, change les pièces. Donc, eux, ils sont très très forts parce qu'ils permettent. Ils, ils sont assez doués, ils sont assez agiles avec leurs doigts. Ils changent les pièces rapidement. Ils savent les réparer euh, si on a des soucis euh, de ce côté-là. Et c'est eux qui permettent des euh, changements rapides entre deux options de, de test sur euh, les. Les tests qui sont effectués, combien de temps ça prend déjà Alors là on est en cours, euh, je peux pas vous le dire exactement, pas parce que je sais pas, parce que j'ai pas le droit. Euh, mais on est quelque chose entre 10 minutes et 15 minutes. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait des résultats Alors, les résultats, ben, vous pouvez avoir une session de développement dès l'avant, par exemple, qui après 10 e runs, on a testé toutes les options qu'on voulait tester. Euh, rien n'est meilleur que notre base, notre baseline. Euh, dans ce cas, bon, ben, c'est un coup d'épée dans l'eau. On, on fera mieux la prochaine fois. Et puis, euh, vous pouvez avoir une configuration qui est meilleure et qui devient la nouvelle baseline à partir de laquelle on va développer. Si euh, à partir d'un certain euh, nombre de gains, on va juger que cette configuration est à même d'aller sur la voiture de course parce qu'en gros le gain en, en vaut la chandelle hein. c'est toujours une évaluation entre le coût et le, la performance on a également des contraintes de budget maintenant, il y a le budget cap qui est rentré en jeu pour toutes les équipes donc on ne peut pas, comme, comme il a pu se faire par le passé, amener tous les gains sur la piste, c'est parfois compliqué juste parce qu'il faut respecter un certain budget Vous vous en rendez
1: compte à qui vous êtes en relation avec qui
0: Alors on a une hiérarchie en aéro hein. on est un, presque 150 personnes on a le, le chef de l'aéro, on a son adjoint, les équipes de développement aérodynamique sont organisées par zone de la voiture. On a donc des, ce qu'on appelle des « principal aerodynamicists », donc des aéro, aérodynamiciens principaux, je dirais qui gère chaque partie de sa voiture. Les projets sont suivis par des aérodynamiciens qui ont travaillé sur ces projets. Quand les résultats sortent, je dirais qu'il y a des analyses qui sont faites par les personnes concernées par les projets et c'est eux qui vont décider s'ils gardent ça. Quelquefois, vous pouvez avoir des pièces qui ne vont pas forcément être meilleures que la base mais qui présentent des caractéristiques intéressantes. Donc, ça donne une nouvelle voie de développement qui, pour l'instant, n'est peut-être pas la meilleure mais peut-être dans deux ou trois sessions de soufflerie deviendra la meilleure.
1: Et alors, ça n'est pas le même matériau que sur la, la monoplace Les pièces, elles n'iront pas telles quelles sur la voiture
0: On n'a quasiment pas de carbone sur le modèle de soufflerie, alors que le, la voiture de course est, est composée essentiellement de carbone. Nous, on va avoir des, une aile avant qui va être métallique. Pour nous, en soufflerie, ça n'apporterait absolument rien d'avoir du carbone. Et au contraire, ce serait même, euh, ce serait même pire parce qu'en en fait, euh, ça prendrait beaucoup plus de temps à fabriquer. Donc nous, on est pressé par le temps. Pour une, un test d'élavant avant ici, où on va tester par exemple deux ailes avant complètes, plus des options. Ça va prendre une semaine à dessiner, une semaine à fabriquer. Donc en fait, on teste deux semaines après le premier coup de crayon. RMC, Alpine en immersion. Ce que vous faites servira quand dans le temps c'est pas une question évidente parce qu'on ne on travaille pas forcément comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le budget cap, on sait à peu près euh, quel type de pièce on peut amener à quelle course. Donc en gros, on sait que par exemple sur une saison, si on dit que l'on va amener euh, trois nouveaux fonds plats, c'est un exemple... Hein on va voir un peu en fonction des courses et du timing, on va dire bon, on va en venir peut-être à Barcelone et puis un autre euh, mi-saison, puis un autre plus en fin de saison donc après le planning de développement aéro se fait aussi en fonction de ses dates donc on se retrouve, on n'est pas pris au dépourvu, on sait que pour euh, Singapour il faut euh, telle pièce donc ça a été travaillé en amont on a un programme de développement qui nous permet d'être à l'heure si on peut être en avance, on ne va pas s'en priver mais on n'est pas, pas les seuls impliqués c'est-à-dire que entre le moment où la pièce est testée en soufflerie et le moment où elle va aller sur la piste on peut battre des records de production mais on essaye de faire en sorte de ne pas avoir à battre des records de production. Maintenant, par le passé, on a fait des ailes avant complètes je dirais en, en un mois, un mois et demi. En un mois, un mois et demi, on est capable à partir d'une idée testée en CFD vraiment de mettre un gros coup de boost et d'avoir une aile avant complète sur la piste un mois et demi après. Est-ce que si je vous parle de... De gains
1: marginaux, vous me dites que c'est pas du tout marginal, euh, où est-ce qu'on se situe Parce que le monde de la F1, euh, je sais pas s'il y
0: a des gains marginaux d'ailleurs mais... Alors en, en aéro, euh, ouais, on n'est ouais. qu'une petite partie de la chaîne, évidemment il y a des gains à faire sur tous les aspects de la voiture, et pas seulement, même de l'organisation. Vous pouvez avoir la meilleure voiture, euh, la voiture la plus rapide, si vous l'exploitez mal en piste par exemple, euh, vous ne ferez pas de résultat. On, on voit bien que même les top teams font parfois des erreurs qui leur coûtent cher, donc les gains se font vraiment à tous les échelons d'entreprise. En soufflerie, en, enfin en aéro, pardon, on a notre rôle à jouer, évidemment. Maintenant, au niveau des gains aéro, quand on trouve des tout petits gains aéro sur certaines pièces, euh, ça peut définir une tendance, ça peut être intéressant à conserver, à travailler pour plus tard. Mais ça peut être aussi euh, le gain final. On est arrivé au bout de ce concept, on a fait un tout petit gain, on ne trouvera plus rien là-dessus. Bon, on ne va peut-être pas le mettre en piste si ça ne vaut pas le coup, mais on va plutôt travailler sur euh, le concept suivant, on va dire donc non on peut pas dire que chaque gain marginal que l'on fait sur chaque projet parte sur la piste c'est pas vrai par contre on néglige aucune piste en fait vous êtes dans la, dans la recherche à chaque fois d'avoir un espèce de coup d'avance euh... ah bah de toute façon euh, c'est la compétition à tout niveau hein. c'est à dire que sur la piste les pilotes se battent avec euh, leur voiture mais euh, je dirais qu'au niveau des, des écuries des, des employés de chaque équipe euh, on est en compétition également hein. à partir du moment où euh, on aurait des gens qui ne seraient pas team players ou à partir du moment où on aurait des problèmes de performance dans nos départements des problèmes d'organisation, ça se ressentirait immédiatement sur la piste. Donc on est en compétition également à ce niveau-là, c'est sûr. Vous avez évoqué les règlements qui changent souvent, il
1: faut souvent s'y adapter vous, vous faites des tests souvent en fonction des différentes règles etc.
0: Souvent, bon, euh, la, la FIA euh, euh, a changé le règlement technique de la voiture, ça devait se faire au moment de, du Covid, bon, ça a pris un petit peu de retard là on a eu un, un changement de règlement technique qui était très un, impactant pour l'aéro évidemment auparavant on avait le changement de règlement le plus significatif avait été le changement de règlement moteur en 2014 mais effectivement régulièrement on a des adaptations du règlement technique aussi parfois pour des parties de la voiture qui, que, que le public ne considère même pas, ne voit pas, mais qui donnent parfois pas mal de, de boulot en aérodynamique. Est-ce qu'il y a des parties plus importantes pour vous au niveau de la voiture dans votre domaine Alors oui, il y a, toutes les parties de la voiture ne génèrent pas la même, le même appui et ne génèrent pas non plus la même traînée. Vous avez déjà entendu parler du CX le coefficient de pénétration dans l'air, c'est ce qui va faire ralentir la voiture en ligne droite, on va dire. Donc on a de l'appui, l'appui c'est vertical et la traînée c'est horizontal. Donc chaque pièce qui va générer de l'appui va aussi générer de la traînée. Donc toutes les pièces de la voiture n'ont pas les mêmes caractéristiques au niveau appui et traînée. Le but est de trouver un compromis, à chaque fois le meilleur compromis possible. Par exemple, sur le règlement technique qui est en cours en ce moment, la partie fond plat, qui, justement, n'est plus plat du tout, est un contributeur énorme d'appui, mais aussi de traîner, plus que l'aile avant, par exemple, ou même plus que les arrière. Vous trouvez trouver une espèce d'équilibre, du coup ou... Alors, effectivement, euh, un équilibre euh, aérodynamique, euh, mais aussi un équilibre dans le développement, parce qu'on va forcément passer un petit peu plus de temps à travailler sur des choses, qui, qui sur des parties, qui nous permettent de faire plus de gains, mmh. c'est évident. Donc, euh, quand on a un gros contributeur de gains, comme euh, le floor, euh, on va forcément y passer un petit peu plus de temps au niveau du développement, mais on ne néglige aucune partie de la voiture. Toutes les parties sont développées et toutes les parties de la voiture amènent des gains et potentiellement peuvent aller euh, peuvent atter peuvent atterrir sur la voiture de course. C'est des modifs qui,
1: des fois, arrivent et qui sont faites en cours de saison sur les voitures Le développement aéro est constant.
0: On est occupé euh, de la même façon toute l'année. Il n'y a pas de période creuse ou de période... Euh, bon, il y a souvent des périodes plus chargées. <rire> Mais il n'y a, a pas de période creuse parce que tout simplement, la soufflerie tourne tout le temps, tous les jours. J'abuse un petit peu, pas tous les jours parce que justement, on a un nombre de runs limité. Oui, oui. Donc au bout d'un moment, quand on a fait nos runs, on s'arrête. Et puis ça ne sert à rien de, de faire tous les runs en quatre semaines et puis ensuite de plus tourner pendant quatre semaines. Et que ce soit euh, janvier, euh, mars, euh, juin ou novembre, on développe tout le temps. Après, il y qu'est-ce qu'on peut amener sur la voiture à un instant T Si on teste quelque chose qui tout d'un coup fait un gain énorme, même si c'était prévu pour euh, telle course... On va voir si on ne peut pas l'avoir peut-être un petit peu avant. Ça vous est arrivé
1: des fois de vous dire en soufflerie, c'est génial, ça marche super bien, de l'envoyer à la production et en piste,
0: ça n'a pas les mêmes résultats ou c'est pas les résultats escomptés Alors là, on touche à un point crucial, c'est la corrélation. On peut avoir des soucis de corrélation entre la CFD, donc la soufflerie virtuelle et la soufflerie réelle. La CFD prévoyait un gain de 2 points et en fait, dans le tunnel, on perd 3 points. Donc là, bon, bah, on abandonne. Mais on peut avoir aussi des fois des, des gains qui sont confirmés entre la CFD et la soufflerie et puis on amène la pièce en piste et on ne trouve pas le gain. Ou il y a du gain mais le pilote n'aime pas. Ça peut être assez subjectif parfois, mais effectivement le but c'est toute la performance qui est trouvée de façon virtuelle puis ensuite en soufflerie, c'est d'avoir l'ensemble de cette performance sur la piste et qui donne les mêmes résultats. Généralement, ça se passe pas mal, il peut arriver que ça ne marche pas. On a une petite équipe d'aérodynamiciens qui ne sont dédiés qu'au fonctionnement de la soufflerie. Ça évite d'avoir tous les aérodynamiciens Denstone qui défilent à chaque fois que leurs pièces tournent en soufflerie. Mais c'est pas efficace. Faire en sorte que tous les process soient optimisés, respectés et voilà qu'on soit efficace.
1: Merci beaucoup Sébastien Favré. De rien, c'était un plaisir. Retrouvez le podcast Alpine en immersion sur rmc.fr et l'appli RMC.
0: Votre podcast RMC Alpine en immersion au cœur de l'équipe française de Formule 1.